0: imagina el pueblo del fin del mundo. Mesañas, epopeyas, épico, hostil, inmensa soledad, experiencia exótica. Si este es el vocabulario del imaginario del fin del mundo, esta es la banda sonora de ese imaginario. soundtracks de videos hechos por instituciones, aficionados y documentales bacanes. Todos sobre el sur del mundo, sinónimo de Patagonia chilena, tierra del fuego y fin del mundo. Pero para no caer en nacionalismos innecesarios, nos vamos a quedar con La isla en el final del pueblo. Una isla que al parecer muchos quieren llegar, pero también irse un lugar de fiebres de oros de colores, amarillo, blanco, negro. Imagino que todos tendrán una idea geográfica e ideológica sobre una isla al final del sur del mundo. Y tal vez muchos han hecho esta clásica pregunta.
1: ¿Se le ha pasado
0: alguna vez por la cabeza dejar Santiago e irse a vivir al sur? ¿Disfrutar del aire puro, sin congestión vehicular? Ni estrés. Ahora es posible porque la municipalidad de Timauquel, cerca de Punta Arenas, está regalando 145 parcelas a quienes quieran emprender en el sector. ¿Quiere conocer más sobre esta tentadora propuesta? ¡Ponga mucha atención! Escuché esto alguna vez en un matinal de Canal Nacional y decidí averiguar un poco más. Estimada Municipalidad de Timauquel, escribo desde Santiago para saber si la convocatoria de habitar el nuevo pueblo de Pampaguanaco sigue vigente. Durante este verano tuve la oportunidad de pasar por Timauquel camino a Puerto Yartu. En Pampaguanaco nunca he estado, mas estoy al tanto de que queda a 11 kilómetros de la frontera con Argentina, que está casi al medio del Lago Blanco Lago Fagnano y Lago Deseado, A 20 kilómetros de Vicuña, la cual es el comienzo de la ruta para ingresar al Parque Caruquinca y a 70 kilómetros del Canal Villal. Nunca he vivido en una isla, ni tampoco en condiciones climáticas extremas, pero de antemano tengo claro los pilares del proyecto. Claridad respecto a que no regalan parcelas, sino ceden sitios urbanos en comodato. Que los comodatos... Todavía no se sabe a cuánto tiempo serán, tal vez 20 o 99 años. Todavía no lo deciden. Sé que esta iniciativa de formar un nuevo pueblo consta de 145 terrenos de 15 por 30, que no se cuenta con fondos de apoyo y que debo enviar un proyecto para realizar una actividad rentable para el futuro de la comunidad y que en el caso de ser seleccionada para dicha hazaña recibiría también un diploma por mi participación. Sé que el lugar ya cuenta con un cementerio en un rincón y que ya se piensa la construcción de una escuela, una iglesia, bomba de benzina y casas. Mi gran razón de escribirles son dos dudas. Primero, saber si siguen recibiendo solicitudes para evitar el fin del mundo. Y segundo, saber si como futuro habitante podría aplicar a la ley Navarino. Expectante de su respuesta, saludos cordiales, Isabel Torres. Todavía no me responden, pero según un reportaje de TVN, el alcalde y los vecinos estarían bastante motivados
1: con la idea. Los pocos vecinos de Pampa Guanaco ven con buenos ojos la idea del nuevo poblado. Sería ideal que hubiera más gente, porque no sé, para una, una vida más sociable uno, para que hubiera más entretenciones, porque como se puede ver acá,
2: es como solitario. Es difícil por el, por la distancia, son muchos kilómetros que hay que recorrer para llegar acá, pero...
1: Es complejo, pero no imposible. Yo pienso que si se le dan buenas alternativas a la gente, buenas posibilidades de, para construir y pueda progresar, yo creo que se puede cautivar gente que se quiera venir a vivir para acá. A lo mejor en un principio le va a costar, porque va a ir desarrollando a poco. Pero como se viene el turismo acá a toda esta zona, de aquí a un par de años más, esto... Va a haber mucho movimiento. Ya se nota cada año, ha ido aumentando. 145 nuevos vecinos tendrá Pampaguanaco cuando el proyecto de regalar los terrenos y trasladar la sede administrativa del municipio se concreten. Un nuevo pueblo que nacerá en la siempre extensa pero hermosa tierra del fuego.
0: Si Televisión Nacional sigue insistiendo en que vivimos en un estado que nos regala tierras, las cosas se podrían complicar un poco. Pero bueno, hace 72 años, no solo un alcalde convocaba la Tierra del Fuego, sino toda una región, un presidente y por sobre todo, un recurso natural.
1: Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos al Salón de Honor del Congreso Nacional. Esta actividad nace como un desafío y fue reeditar lo que hace 20 años un puñado de trabajadores había hecho para demostrar a través del canto y de la música lo que significa sacar de la tierra el petróleo, el oro negro hasta llegar aquí al fin del mundo donde se unen los dos mares aquí se detiene donde solamente encuentra el soplido del viento tierra del fuego la isla la que recibió abundante la semilla generosa del padre Huataguneiwa, abre su seno de pronto y estremece el continente. Un borbotón ronco y fuerte que despierta los silencios, hace que el cielo reciba la llamarada del suelo. Desde Springfield, Manantiales, el grito rompe la historia y la tierra se sacude con su parto generoso. ¡Atento, Chile dichoso! Tierra del Fuego parió, pues el petróleo brotó. La Tierra del Fuego recibió un grito glorioso. ¡Hay petróleo! Y el negro tesoro ha a la patria entera. La tierra de Magallanes se transformó. Vinieron máquinas, nuevos hombres, nuevos vientos corren por la pampa.
0: El último día del año de 1945, los titulares de la prensa austral decían hay petróleo en Magallanes, ya que el 29 de diciembre había brotado el primer chorro de la historia de Chile. Cada cierto tiempo se conmemora este momento histórico con placas, esculturas y, como recién escucharon, una cantata. Uno de los protagonistas de aquel momento épico fue el ingeniero Eduardo Simian. Sus palabras fueron la portada de aquel día. Puede usted imaginar nuestro estado de ánimo. Éramos un grupo de hombres bañados en petróleo, maniobrando válvulas, riendo, moviéndonos de un lado a otro. ¿Y por qué no decirlo? Claro, algunas lágrimas de alegría, de emoción, en casi todos los ojos. Pero antes de todo esto, cinco años antes, Eduardo era más conocido como El Pulpo, arquero de Universidad de Chile, campeones en la Primera División de Chile de 1940, uno de los primeros ídolos azules. Guardó los guantes, partió a Magallanes, descubrió el petróleo, fundó la Enap, Empresa Nacional del Petróleo, y terminó siendo ministro de minería de Frei Montalva en los años 60. De estudiante a futbolista a personaje histórico y ministro. Por ahí no tiene nada que ver, pero al parecer llegar al fin del mundo puede, tal vez, cambiar tu destino. Como fue el caso de los hombres que quedaron seleccionados en 1914 para zarpar en la expedición Transantártica a cargo del explorador polar Ernest Shackleton. Todo comenzó con un anuncio publicado en The Times de Londres en 1907.
1: La historia de Shackleton
2: Si buscan hombres para un viaje peligroso Sueldo bajo, frío extremo, largos meses de completa obscuridad, peligro constante, no se asegura retorno con vida, honor y reconocimiento en caso de éxito.
0: A este anuncio respondieron más de 5.000 personas. Estas cifras dependen de la fuente. El tema es que la única postulación que encontré resultó ser la de tres mujeres, la cual no solo me atrajo porque querían fundirse en un rincón polar, pero porque eran mujeres en un mundo exclusivo de hombres.
2: Finalmente no participaron, pero este fue su intento. Estimado señor Ernst, nosotras, tres mujeres atletas, Hemos decidido escribirle y rogarle a usted para que nos lleve a su expedición al polo sur. Somos fuertes, sanas, alegres e inteligentes, dispuestas a cualquier adversidad que haya que vivir. Si nuestras vestimentas femeninas son inconvenientes, estaríamos más que dispuestas a adquirir un aspecto más masculino. Hemos estado leyendo libros y artículos sobre peligrosas expediciones hechas por hombres valientes a regiones polares. Y no vemos por qué solo los hombres pueden tener toda la gloria y las mujeres ninguna. Especialmente cuando hay mujeres igual de valientes y capaces como hay hombres. Confiamos en que usted meditará sobre nuestra propuesta. Somos Peggy Green, Valerie Davy y Betty Webster.
0: Siete años después del anuncio, zarparon desde Inglaterra 27 hombres y 100 perros en la famosa expedición imperial transantártica. Zarparon desde unas islas del sur. Pronto se quedaron atrapados en el hielo antes de llegar a la bahía prometida Quedando a la deriva en un bloque de hielo El hielo aplastó y hundió el barco Estuvieron mucho tiempo en un campamento llamado Paciencia Después continuaron a la isla Elefante, un lugar muy inhóspito Shackleton se fue y volvió a rescatar a sus hombres Con ayuda del gobierno chileno Tiempo después llegaron a Valparaíso Donde una multitud les dio la bienvenida a la civilización Este fue un resumen sumamente breve de la expedición Cien años después, un artista, que llama a sus proyectos Expediciones, transforma el anuncio de Shackleton en un letrero de neón y viaja a la Antártica a instalarlo. Hace unos años, en Antofagasta, el curador Justo Pastor Mellado y el propio artista, Fernando Prats, hablaron de esta obra.
1: Necesitábamos un pequeño mito literario. En este caso, es una frase enconchada en un periódico. Hay algunos que piensan hoy día que hasta nunca fue publicada. Es da lo mismo. Y qué es la frase. Yo nunca me la aprendí de memoria. Eh, sí. Vuelve a repetirme la frase, por favor.
2: Se buscan hombres
1: para viaje arriesgado. ¿Qué, qué, qué, qué es el arte, si no un viaje arriesgado? Poco sueldo. <risa> Frío extremo. Frío extremo. Ah, Largos ¿cómo? meses de oscuridad Largo total. Meses de oscuridad en el alma. Ah.
0: Tratamos de contactar a Prats y no nos resultó. Más que nada, yo le quería preguntar si él sentía que había respondido al anuncio de Shackleton en su máxima literalidad, ya que había instalado el letrero de Neón en el territorio del fracaso, para terminar con honor y reconocimiento, tal cual como termina el anuncio original. Justo Pastor Mellado nos lo relata en pocas palabras.
1: ...había que tomar esa frase en su literalidad máxima... ...ya no bastaba simplemente con enunciarla. Vamos a la de elefante... ...ponemos la frase en neón... ...lo cual significa una fuente autogenerada... ...lo cual significa una operación militar prácticamente... ...de nueve horas de trabajo continuo... ...nada más que para en 24 vuelos de helicóptero... ...en un esfuerzo de la escampavilla Diel... ...para estar en el lugar adecuado... Eso fue lo que se llevó a la Bienal de Venecia.
2: Al empezar este capítulo les leí el mail que a la
0: Municipalidad. ¿Se acuerdan que yo nunca estuve en Pampa Guanaco? pero encontré a alguien que fue. El periodista Roberto Sobarso estuvo en pleno invierno y escribió la crónica Se buscan voluntarios para poblar el fin del mundo.
1: Intento ser el primer periodista venido de Santiago en llegar en pleno invierno a Pampa, Guanaco. Mientras camino, voy haciendo una lista mental de las cosas imprescindibles para ser un futuro colono. Botas de goma, ropa de nieve, calzoncillos largos. Hacen 10 grados bajo cero, según Radio Pingüino. Con los jeans vitrificados de hielo, pienso que hace solo 120 años vivían aquí En el centro de la isla de Tierra del Fuego, solo los Selkman. Sigo con la lista. Antigripales por montón, guantes y gorro, un hacha. A diferencia de los Selkman, todos los hombres blancos que han habitado la mitad chilena de Tierra del Fuego desde 1880 hasta ahora, apenas pueden se largan. Sacaron el oro de los ríos, explotaron los bosques de lenga, criaron millones de ovejas Sacaron petróleo, pero cuando todo se acabó o al negocio les fue mal, se despidieron del frío de las ovejas, de los pozos y de tierra del fuego. Solo dejaron las ruinas. Timauquel mide lo mismo que la región metropolitana. Penan las ánimas. Un funcionario municipal afirma, frotándose las manos entumidas, este lugar es para venir a morirse. Agrego a mi lista Toyotomi o similar motosierra, camioneta 4x4, generador, porque hay electricidad solo hasta medianoche. Lo único prescindible allá es el refrigerador, porque el whisky se congela aunque se guarde debajo de la cama. Todo el espacio destinado al nuevo Pampa Guanaco no alcanza a ser la mitad del Parque Higgins Es una Pampa plana y, en invierno, blanca como la luna. Enloquecen flores ni lechugas, agrego a la lista. Un invernadero, una pala, un perro muy lanudo, una escopeta por si pumas. La mitad chilena parece un planeta deshabitado, mide lo mismo que Bélgica. Las sombras se alargan en Pampa, Guanaco, oscurece. A lo lejos, un resplandor ilumina el horizonte, parece un hombre. Es una ciudad fantástica. Pregunto en tu mío de
0: frío. Escuchamos la voz de Milagros Zavalo, escritora y profesora nacional. La Voz del Pueblo es una colaboración entre Ana Rosa Ibáñez en diseño y producción, Juan Pablo Avalo en montaje, Josefina Astorga, asistente de investigación, e Isabel Torres en investigación, edición y locución. Puedes escuchar este y futuros capítulos en www.lavozdelpueblo.info Y también encontrarnos por Facebook, Instagram
2: y Youtube Este es el fin, querida amiga Este es el fin, mi amiga fiel, el fin.